0: 这里是冰糖电影。本来呢，上周末应该录制《复仇者联盟三》的节目，但是没有录，因为什么呢？就像每一次漫威电影上映之前一样，造势非常凶猛，甚至我当时都想，这个片子是不是需要二刷呢？直接把二刷的票买好了，是、就、不是比较好呢？因为据说买不到的到时候。从预告片开始就在塑造灭霸是一个多么了不起的反派。啊，然后超级英雄们是多么奋不顾身、非常惨烈的，在抵抗着灭霸的阴谋。可是看完之后，我只想说，这不就是《复仇者联盟四》的预告片吗？一部电影不管它的时长是多长，但是在这个时长之内，它的内部结构应该是一个完整的。但是当你看完《复联三》，你会觉得这部电影根本没演完，它其实是生生的把一个故事掐成了两段。就是《复仇者联盟三》和《复仇者联盟四》，当然四现在还还没有出。呃，也许四也是一个不完整的故事呢。还有五吗？不是。漫威最近始终都是这种雷声大雨点小，众名之下其实难副的这个状态。嗯、呃，说起来真的是，我感觉已经挺厌倦的，觉得都没有录制节目的热情了。整个复联当中，我最喜欢的角色是 Tony Stark。嗯，他也几乎是在以肉身和灭霸搏斗到最后吧。这个时候本来应该有一种非常惨烈、让人痛心的那种效果吧，也确实有一点点。但因为整个电影的节奏太快了，导致情绪在这里并没有得到一个空间去释放。整部电影的动作戏拍的都非常漂亮，嗯、呃，演员的动作肢体语言都非常的好看。但是可惜呢，速度稍微快了一点。如果能够再慢个百分之十、百分之十五，也许观赏效果会更好的。因为太快的话，你已经捕捉不到这个动作的细节了，实际上是把这个动作设计的一些东西给浪费掉了。有的人可能要说啊，你前面说《复联三》只是一个预告片，只是电影的一半，现在又说它的密度这么高，然后速度这么快，这不、个、是矛盾的吗？并不矛盾啊，就是看你导演在布局的时候，他是怎样分配时间，他要安排多少的打斗戏，然后怎样去平衡这个关系。从造型上来说，比较让人惊艳的是美国队长还有黑寡妇。这两个角色都不是我特别感兴趣的角色，但是不得不承认，换了造型之后，美队刚一出场的时候，真的让人惊讶。哎，他原来长得这么精致的，这么帅，是这种帅。呃，然后包括。这个服装的改变，斯嘉丽约翰逊的这个身材比例真是没话说。虽然她的身高略有欠缺，但是因为比例特别好，当她和美队两个人站在一起，他们的服装又是统一的，就像是一个完美的男人和一个完美的女人。我是指形体啊，非常的养眼，非常好看。然后，对于大家纷纷去吐槽的灭霸的这个人生终极理想，去掉宇宙一半的人口，这个非常中二的人生理想，我也不想再吐槽了。就是超级英雄电影就是这样，没有什么是不中二的世界。要你，你把自己带入到这个整个的中二的世界观当中就 OK 了。所以这个甚至是称不上是一个什么 bug。复联三就聊到这里吧。其实是我今天想聊的，其实是另外一部电影，就是在。从影院出来以后，觉得非常百无聊赖，然后对超级英雄电影的这种厌倦感袭来的时候，然后冰糖突然想到很多年以前，另外一部我看过的，在当时我根本没有意识到它是超级英雄电影的一部超级英雄电影。本期这是我想夹带给你们的私货，这部电影是在两千年，就是千禧年啊，十八年以前上映的。他的英文名字是《Unbreakable》，嗯，中文名字翻译成《不死劫》。导演是奈特·沙马兰，然后主演是布鲁斯·威利斯和塞缪尔·杰克逊。为什么我说他一点都不像是超级英雄电影？故事的开始是一场车祸，火车车祸，两列火车发生对撞。可以想象这个。灾难的这个惨烈的程度啊，全车一共是一百三十多名的乘客都遇难了，只有一个幸存者，就是布鲁斯·威利斯扮演的大卫。他醒来以后呢，发现自己在医院里，然后更加不可思议的是，作为唯一的幸存者，他身上连一点点伤痕都没有。到这里为止，讲的基本上都是。男主的这条线索，实际上电影在开始的时候就买了一条伏笔的线索，就是在开头的字幕还没有出来的时候，有一个很短的一个戏，他讲的是在黑人的一个贫民区，一个看起来挺穷的家庭，有个孩子不停的在哭闹，然后这时候请来了一个大夫给孩子看病，就说这孩子从出生开始就不停的哭。然后呢，医生看了以后非常悲悯地说：“这个孩子在你子宫里的时候已经多处骨折了。”然后孩子的母亲就哭了起来。那这个婴儿就是这部戏当中的另外一个非常重要的男主人公，也就是我们要说的一个反派。这个开场戏非常的短暂，比起来在车祸当中幸存的这个一号男主呢，好像很容易被忽视。但是它是一个非常重要的线索的起点。接下来呢，第二次这个线索出现是一个男孩坐在屋子里面看电视，他的手臂是打着石膏的，看起来刚刚骨折过了。然后很有趣的是，这个整个的镜头呢都是在电视的投影里面拍下来的，就是。男孩的房间，在他面前的电视当中的反射的这样的一个画面，他看着电视，然后他的母亲就进来了，说：“我已经受不了你一直在房间里，不像其他的孩子一样出去玩。”男孩解释说：“因为我不想再生病，不想再骨折了。”但是这个妈妈挺有办法的，她诱骗或者是诱导，跟他说：“我给你准备了一个礼物，就在外面屋子外面的车上面。”你去看一下，然后小男孩这才不情不愿的出了房子，然后去看他的礼物，原来是一本漫画书。然后镜头一闪，多年之后，这个男孩他已经长大成人了，然后他开办了一家属于自己的私人漫画博物馆，正在做展览。漫画在这个男孩或者说现在是个男人，他的心中是神圣的。所以，当有一个参观的客人愿意出高价买下一个珍贵的手稿，说要送给自己四岁的儿子的时候，马上被他拒绝了。这时，布鲁斯·威利斯带着自己的儿子前来拜访。他能找到这里，是因为收到的那封信的信纸是限量版的。这是两个男主的第一次会面。下面有杰克逊扮演的这位男主呢，他提出来两个理论。告诉了布鲁斯·威利斯，第一个是，他认为漫画是传承历史的方式，就像埃及人在他们的墙壁上绘制那些讲述故事的漫画一样，这种方式一直传承下来了，到现在呢，就是以漫画的形式。也就是说，他认为漫画当中是包含事实的，而不只是像我们一般认为的，只是一个虚构的故事。他提出的第二个理论是。以自己的亲身经历为例的话到目前为止的人生一共是骨折过五十四次，他有三分之一的人生都在住院。住院的期间呢，他读了非常多的漫画还有书籍，所以他得出来一个结论：，既然有像他这么脆弱的、先天患有某种疾病的人类存在的话，他被称为是 Mr. Glass。就是玻璃性质特别易碎，那么一定也存在和他相反的，在另一个极端上的非常坚韧、强大、不生病的那样的人类。他说，之所以会注意到布鲁斯·威利斯，是因为他看到车祸的新闻里面说， 131人遇难，仅有一人生还的时候，他认为对方就是他想要找的，在另一个极端上的人。其实这一段他说谎了，但到底真相是如何呢？需要在电影的结尾才能知道。非常有意思的是，塞缪尔·杰克逊说：“呃，那种特别坚强甚至具有超能力的人类，也许自身并不知道自己具有这种超能力。”听到这里，布鲁斯·威利斯对他的儿子说：“不要再喝你面前的这杯水了，出去把水扔掉。”然后他转头对塞米尔·杰克逊说：“今天是我第一次早晨起床的时候，没有感觉到悲伤。我以为给我留下那封信的人会告诉我一个答案，但没想到你只不过是一个骗子。像你这样的骗子我见多了。你们嘴上讲述着一个故事，实际上心里不过是想要我的银行账号罢了。”而且他告诉对方。自己大学的时候曾经是足球运动员，但是因为一场车祸受伤之后，导致他的职业生涯中断了。虽然嘴上说着不信，回到家他却重新去翻阅了自己大学车祸时的报纸。不死心的玻璃先生去大学球场看望男主，在观众安检入场的时候，布鲁斯威利指出其中的一个观众肯定持有枪械。并且发现入场需要安检之后，一定会从队伍当中溜走。然后这一幕也确实发生了。波利先生非常惊讶，他详细的向布鲁斯·威利询问，他为什么知道那个男生携带了枪支呢？是什么样的枪支？布鲁斯·威利告诉他，是一把黑柄的银色手枪。他也不明白自己为什么会看到那样一幅画面，而接下来。玻璃先生采取了行动，马上去追踪那个观众，但是因为他身体虚弱，而且本来就拄着拐杖，在追到地铁楼梯的时候，不慎滚下了楼梯。但是当他摔倒在地，浑身疼痛不止，仰望着对方进入安检口的时候，那个观众的夹克衫一角飞起，露出了一把黑柄的银色手枪。玻璃先生为了看到这把手枪，可是付出了惨重的代价，全身多处粉碎性骨折。过了好几个月之后呢，才稍微康复了一点，然后要进行康复训练。而男主的妻子呢，恰好是一位康复训练的医师，嗯，玻璃先生就特意找到他，去进行训练。然后在这个过程当中，通过这位女性，再去了解。他们以前交往恋爱的故事，想试图去了解男主当初为什么会出车祸，然后他终于知道了一个连男主的妻子也不知道的真相，甚至说连男主自己在潜意识里都已经把他遗忘了的真相。整个这个电影呢，就比较像是一个悬疑片或者是推理片。当你知道车祸的真相的时候，会有些惊讶于。曾经那么感天动地的爱情，好不容易走到一起，但是这个男人在婚姻十二年之后却摘下婚戒，在火车上去搭讪其他的女孩，有一种讽刺又心酸的感觉。电影里还有一些非常有趣的情节，比如男主的儿子非常希望父亲是一个超级英雄，所以呢，当他的父亲躺在健身房里面等着他往杠铃上面加重量的时候。他做了一点手脚，男主很吃力地举起了杠铃，因为比他预期的重量重很多。然后他坐起来，看着他的儿子问：“你加了多少？二百五十磅。”他觉得那太重了，然后要求孩子呢把这个重量减下去。他又躺下，等他操作好了那些砝码以后呢，又把这个杠铃举起来，可是感觉却更重了。原来孩子把重量加到了二百七十磅，这时男主发现，原来他以前健身的时候并没有发挥到自己最大的极限，所以他让儿子把所有的重量全部加上去，甚至加上了这个房间里面其他的油漆桶啊等等一些比较重的东西，他仍然可以举起来，最后的合计重量是三百五十磅。整部电影从色调到镜头感，都更像是剧情片，或者是悬疑片、恐怖片、推理片，唯独不像的是超级英雄电影。但是它却塑造出一个，嗯，迄今为止我看过的最为精彩的超级英雄电影当中的反派，就是玻璃先生。大部分这样电影当中的反派呢，都是要么是无脑的。要么是话痨的，然后不堪一击，有的时候一次就被打败了；偶尔有持续性出现的那种反派呢，最多最多也只不过是和正面的英雄一起成长吧。但是这部电影当中的反派，却一手发掘出了一位超级英雄。如果没有塞缪尔·杰克逊扮演的这位玻璃先生的话，布鲁斯·威利斯可能一生碌碌无为，过得连一个普通人都不如，更不要说成为片尾那个终于实现自我的超级英雄。我特别喜欢这部电影当中的一句台词：“每天早上当我醒来的时候，我感觉到一种悲伤。即使我们不是超级英雄，可能在某些个早晨也曾经有过同样的想法吧。”那是一种对自己的失望，嗯，或者说壮志未酬，你的能力无法发挥的那种悲伤感。电影告诉我们，怎么样能够在早上醒来的时候不这样充满无力感和悲伤呢？采取行动去改变你的生活，也许你可以做得比现在更好。也许我们每个人都可以成为自己的超级英雄。这部电影的导演奈特·沙马兰呢？他是出生于印度的，然后小的时候跟爸爸妈妈移居到美国。他的成名作是他的第二部作品，是一九九九年的《第六感》，也是由布鲁斯·威利斯主演的，然后和《人工智能》里面的那个小男孩泰利姆·奥斯蒙两个人一起主演的。他讲的是一个小男孩对死去的灵魂有着不同的联系的这样的一个故事。第六感当初是获得了奥斯卡的七项提名，票房也是大卖的，当时他成为了炙手可热的一线导演，嗯、呃，所有人都以为他之后的这个职业生涯会一帆风顺，直上青云吧。但是结果就是这一部，嗯、呃，仍然由布鲁斯·威利斯出演的《不死劫》上映的时候，票房却惨败，而、呃、原本计划的相关的三部曲。也全部都搁浅了。奈特·沙马兰是靠着另外一部电影《天照》梅尔吉布森主演的，才最后得以翻身。我想《不死劫》当初的票房失利，还是由于那个时候，嗯，观众还没有那么容易接受一部披着现实主义外衣的超级英雄电影吧。看起来也许他们觉得不过瘾，也许觉得铺垫太长。但是当你看了太多太多漫威出品的超级英雄电影之后呢，你会觉得这简直就是一股清流啊！在《天照之后呢，奈特·沙马兰又沉寂了啊，不应该说是沉寂，应该说是扑街，持续的扑街，一直都没有什么好作品。你会觉得以前的那个天才导演去哪了呢？直到二零一六年，他又出了一部电影，叫做《分裂》。是由詹姆斯·麦克沃伊伊美来主演的一个具有二十四重人格的男主，劫持了几个女中学生在密室里这样的一个故事。和他多年以前的作品的相通之处呢是，这一部分裂仍然是看起来不像类型片的另一种类型片，就是开始的时候你觉得这是一个密室杀人。密室囚禁的故事，然后接下来你发现是一个心理惊悚片，因为男主有二十四重人格，然后最后接下来你发现，最后的那个终极人格是具有超能力的，听起来就很刺激，对吧？然后更大的彩蛋是在于在分裂当中的最后一场戏，突然出现了老年的布罗斯·威利斯，我想奈特·沙马兰的粉丝一定在那个时候都疯了吧。他们明白这意味着什么，意味着分裂和十几年以前的不西杰，他们是相关联的故事。那到底是怎么样的关联呢？无论是在电影上映之前还是上映之后，导演都没有给出明确的解释。但是我们知道，二零一九年他的新作品《玻璃先生》就要上映了。我们期待的一切答案，当然就在《玻璃先生》当中了。那时我们又会看到。塞缪尔·杰克逊、布鲁斯·威利斯，还有伊美，不知道他们会演绎出什么样的故事？冰糖迫不及待地想要看。那么今天的故事就讲到这里，也许改天我们会再聊一聊，具体聊一下《分裂》这部电影。嗯，希望到时候你也来听吧。拜拜，我们下期再见。嗯